0: El Universal, 1 de septiembre de 1940 Goldman teme que Monarch sea víctima de la temible GPU No conviene a esa organización que permanezca en la cárcel por mucho tiempo Nada difícil sería que fuera asesinado o que se suicide el abogado Albert Goldman, representante que fue de Trotsky en los Estados Unidos y que a raíz de la muerte de este vino a México a hacer todas las promociones necesarias para el esclarecimiento del crimen, estuvo ayer con el licenciado Austreberto Murataya Torres, jefe del Departamento de Investigaciones de la Procuraduría de Justicia, a expresar sus vehementes temores de que sea asesinado Jacques Monad, el homicida. El abogado Goldman manifestó que de fuentes dignas de fe había sabido que hay la firme decisión de parte de la GPU de asesinar a Jax Mornard en virtud de que se estima muy peligroso por la citada organización que siga viviendo el temible asesino. Expresó Mr. Goldman que sin duda Mornard conoce ese peligro y que llevado por el temor de que se cumpla y estando por lo mismo en una perpetua agonía, prefiera suicidarse para de una vez resolver su terrorífico problema. Y es que dice el abogado Goldman, la GPU no permite que ninguno de sus agentes permanezca indefinidamente o al menos por tiempo largo en una prisión, porque bien sabe lo que esto quebranta el ánimo de los presidiarios que acaban por revelar todos los secretos. Y en esta ocasión, se teme que denuncie toda la ramificación del complot. El licenciado Morataya Torres expresó al licenciado Goldman que el preso estaba bien guardado y que se procuraba evitar que se atentara contra su vida. De todas maneras, tomó nota del anuncio que el abogado ha hecho, pues este dice que todo agente de la GPU, después de cometer un crimen, se encuentra sentenciado a muerte.
1: En el capítulo anterior escuchamos...
2: ¿Quiénes lo mandaron a usted aquí y quiénes lo
3: auxiliaron? ¿Quiénes le proporcionaron a usted los medios económicos para que cometiera el crimen? He entendido perfectamente su exposición. Anda usted buscando una verdad que no estoy en condiciones de darle, pues no la conozco. Sé que me va a llevar a un terreno sumamente ingrato y que tendré que soportar todas las consecuencias. Mi acto ha adquirido una proporción tan grande, tan enorme, que nunca pensé en ello. Y aun cuando me cortaran la piel a pedacitos, no podría hacer otra cosa.
2: Jackson Mornard constituía la última reserva y debieron decidirse a utilizarla. Esto era lógico y natural. La tesis que trataba de sostener el asesino... Resultaba, por el contrario, inverosímil, fuera de lógica y de sentido común.
1: Radio UNAM presenta Así asesinaron a Trotsky. Trotsky
4: sufrió
0: un teatral en su casa ayer en la madrugada.
5: El nacional,
0: 25 de mayo de 1940.
4: La vuelta en casal
1: Serial Dramatizado, adaptado por José Woldenberg y producido por Emiliano López Rascón. Narra el general Leandro Sánchez Salazar.
2: Por orden del juez de instrucción, el 30 de agosto, hacia el mediodía, fue trasladado Jackson Mornard en una ambulancia a la casa del extinto Leon Trotsky, con el fin de proceder a la reconstrucción del crimen. Era una diligencia obligada. Rodeaban al asesino cuatro agentes al mando del comandante Galindo. Encontrábanse en la casa, asimismo, sí varios policías uniformados. Unos y otros. Tenían por objeto principal proteger la vida del victimario de las legítimas iras de los exsecretarios de Trotsky. Previamente se había procedido al desarme completo de estos y de los periodistas y fotógrafos. El único que opuso alguna resistencia a dejarse desarmar fue Robles. Se recogieron en la casa 11 pistolas automáticas, una Thompson y una carabina también automática, que quedaron encerradas en una habitación bajo la guardia de un policía. A la entrada en el Zaguán, una losa de mármol tenía inscrito el epitafio In Memory of Robert Sheldon Hart, 1915-1940, Murdered by Stalin. La casa había sufrido nuevas y recientes transformaciones que la hacían todavía más inexpugnable. Las ventanas tenían rejas reforzadas, las puertas estaban blindadas y abundaban las aspilleras por todas partes. La GPU debía sonreír, triunfante, de todas estas precauciones. Se empezó por hacer un minucioso examen de los libros en que constaban las visitas recibidas. El día, la semana, el mes, el año, la hora exacta de entrada y salida, la inicial de la persona que estaba de guardia. Había una sola anotación a nombre de Silvia Agelov Maslow, el 19 de marzo a las 20 horas y 35 minutos. Jackson Mornard había hecho 12 visitas a la casa. La primera, el 28 de mayo, y la última, el 20 de agosto, a las 4 horas y 21 minutos exactamente. Había una el 12 de junio, de 10.30 a 10.40 de la mañana. Fue el día en que salió a Nueva York, y en que Cooper con él y le acompañó al aeropuerto civil. La siguiente visita fue el 29 de julio. Hacía tres semanas casi que había regresado de la gran urbe americana, sin duda con instrucciones precisas. La mayoría de las veces había permanecido algunos minutos tan solo en la casa. La visita más larga fue el 29 de julio. Entró a las 2.40 y salió a las 3.50. Es decir, permaneció en esta ocasión en la casa una hora y diez minutos. La visita que le seguía en orden de extensión correspondía al 8 de agosto, doce días antes del crimen. Entró a las 5.55 y salió a las 6.40. Permaneció en la casa tres cuartos de hora justos. En total, durante las once visitas, sin contar la del día del crimen, permaneció en la casa cuatro horas y 27 minutos. A nadie puede ocultársele la extraordinaria importancia de estos datos ¿Cómo era posible que en tan corto tiempo pudiera Trotsky confiarle a Jackson Mornard una misión tan delicada y al mismo tiempo tan complicada como era la de trasladarse a Rusia por Shanghái y por el Manchuco con el fin de organizar tareas tan vastas como eran la desmoralización del ejército el sabotaje de las industrias de guerra y el terrorismo contra los jefes de la URSS? Independientemente de lo inconcebible del encargo, materialmente esto parecía imposible. Pudo establecerse, además, que solamente durante dos o tres de las visitas tuvo Jackson Mornard la oportunidad de ver a Trotsky. Y aún éstas se debieron a las siguientes circunstancias. Jackson visitaba al francés Alfredo Rosmer, que le recibía al comienzo en la puerta de la calle, sin invitarle a entrar. Partió entonces de Natalia Sedova el que le hicieran pasar para que no permanecieran en la calle. Una de las veces que Jackson visitó a Rosmer, este se lo presentó casualmente a Trotsky. El asesino ignoraba seguramente, y quizá lo ignoraba la propia GPU, este escrupuloso registro de las visitas en casa del exiliado ruso. Dicho registro contribuía aún más a echar por tierra la tesis sostenida por el victimario. El juez de instrucción procedió a romper los cinco sellos que cerraban la puerta del despacho, donde se cometió el atentado. Todo permanecía igual que quedó después del drama. Sobre la mesa había unos anteojos de Trotsky, que usaba seguramente para ver de lejos Hacia la derecha Había otros de Carey Con el cristal izquierdo saltado Eran los que usaba cuando recibió el golpe fatal Habían quedado rotos Sobre una silla Al lado de un diván Estaba el libro que leía Trotsky Hitler Maddy Se encontraron también en el despacho Las dos pistolas de la víctima Con seis cartuchos útiles cada una el licenciado Raúl Carrancá Trujillo dio orden de que introdujeran en el despacho al asesino. Entró este encorvado, con la cabeza caída sobre el pecho, arrastrando los pies. Vestía un traje gris y llevaba un casquete de vendas en la cabeza por el que le escapaba un mechón hirsuto. Se quejaba continuamente exagerando hábilmente su estado de debilidad su aspecto era sencillamente lamentable al ver a Hansen que lo miraba fijamente y con una expresión de odio sereno se puso a temblar y se desplomó sobre una silla cuando se dio cuenta de que pisaba sobre sangre seca se vio sacudido por una convulsión nerviosa y hundió la cabeza entre sus brazos Puesto sobre la mesa de trabajo de Trotsky. Cuando llegó el momento de la reconstrucción del crimen, el comandante Galindo ocupó el mismo lugar que ocupara la víctima. El asesino, puesto de pie a su lado, hacia la izquierda, y junto a la ventana del jardín,
3: musitó. Cuando cometí mi acto, leía mi artículo. Ya había dejado la primera hoja, y al comenzar la segunda, di un paso hacia atrás. Pero volví y cogí de, de mi impermeable, que había colocado en la mesa de atrás, el piolet, que empuñé rápidamente e inmediatamente le descargué un golpe en la cabeza, así.
2: Y accionando con un rollo de periódico a guisa de arma, simuló que asestaba el golpe en la cabeza del comandante Galindo.
3: Luego llegó alguien, que me supongo fue Robbins. Y yo no veía nada, ni tuve impulsos para dar un paso. Me golpearon y caí al suelo sin conocimiento. Esto es todo.
2: Así se dio por terminada la diligencia. El mismo día, por la tarde y previa autorización del juez instructor, Jackson Mornat fue sometido a un doble contrainterrogatorio, uno a cargo del agente especial del Ministerio Público, licenciado Francisco Cabeza de Vaca, y otro a cargo de Albert Goldman, abogado de Natalia Sedova y de la organización trotskista. El más importante fue el segundo, a pesar de que el abogado norteamericano se vio constreñido a tratar solamente aquello que se refería a la preparación y la comisión del crimen. El agente del Ministerio Público preguntó.
5: ¿Qué asunto tenía usted que tratar el día 20 de este mes con el consulado americano? Ninguno. ¿Y por qué le dijo tal cosa a Silvia?
3: Le mentí, para que ella no supiera la verdad. Quería entrevistar a Bartolo para que me diera la pistola y... ...suicidarme.
5: ¿Usted conocía a Stachel y Bittelman? No, ni de oídas. ¿Sabía que eran agentes estalinistas prominentes?
3: No, no lo sabía.
5: Cuando usted estuvo en París, ¿comprendía el español? Lo poco que sé lo he aprendido aquí. Días antes del crimen, el 17 de agosto... <coughs> Usted fue a ver a Trotsky para enseñarle el borrador de un artículo ¿No es así?
3: Efectivamente Y él hizo algunas correcciones Estuvimos en su
5: oficina los dos solos Dígame la verdad ¿Por qué no lo mató entonces? ¿No estaba en el despacho con el mismo mobiliario y en la misma forma que el día 20?
3: Efectivamente Todo estaba idéntico La escena, la misma Pero
5: yo no llevaba arma ese día El día del crimen Ocurrió completamente lo mismo que cuando su visita el sábado anterior Igual pretexto del artículo que debía leer Trotsky La misma escena Trotsky se sentó en su despacho a leer el artículo Y usted a su lado A la izquierda y completamente solos, ¿no es así? Lo ocurrido la primera vez ¿Fue tan solo un ensayo?
3: Estoy de acuerdo en que la segunda vez fue casi una repetición de la anterior pero, no por eso, voy a confesar que hubo premeditación en los actos que realicé el día 20.
2: La anterior respuesta indicaba que el asesino empezaba a preparar con cautela su defensa. Sin embargo, no podía hacerse ilusiones. Toda su actitud, todas sus declaraciones anteriores convenientemente firmadas y, sobre todo, su carta, probaban la premeditación y la alevosía. Después se llevó a cabo el largo e interesantísimo contrainterrogatorio a que sometió al homicida el abogado trotskista norteamericano Albert Goldman.
4: Uh... ¿Qué hizo de su pasaporte y demás documentos personales?
3: Ya he declarado que cuando me dirigí a casa de Trotsky, la tarde del día 20, en el trayecto quemé todos mis papeles. Uh -huh. La única cosa que dejé fue una carta encontrada en mi poder por la policía. Uh -huh. ¡Sí! ¡Estoy diciendo la verdad! Y mi pasaporte y demás documentos habrían corroborado mi declaración en todos sus detalles. Uh -huh. ¿Y por qué entonces lo destruyó? Oh, quería deshacerme de todo ese material y no vi ninguna utilidad en guardarlo.
4: Oh. ¿Cuándo aproximadamente vio usted al miembro de la Cuarta Internacional que le pidió que viniera a México para ver a Trotsky?
3: Mm, a finales de julio, a principios de agosto de 1939. Ajá. Mm -hmm.
4: ¿Y quién se lo presentó? Hmm. Creo que fueron dos miembros griegos de la Cuarta Internacional. ¿El miembro de la Cuarta Internacional le fue presentado por su nombre? No. Entonces, ¿cómo se lo presentaron? Simplemente como un miembro de la Cuarta Internacional. ¿Era usted miembro de la sección francesa de la Cuarta Internacional? No, solamente un simpatizante. Ajá. Uh -huh. ¿Puede darnos una idea de la nacionalidad de ese miembro?
3: Creo que era rumano o de alguno de los países balcánicos.
4: Uh
3: -huh. ¿Y
4: cuántas veces vio usted a ese hombre? Uf, como 15 o 20 veces. ¿Cuándo fue la última vez?
3: No recuerdo.
2: A casi todas las demás preguntas sobre sus entrevistas con el miembro del Comité de la Cuarta Internacional... ...respondió invariablemente...
3: No, no recuerdo. Me acuerdo, me acuerdo. Lo olvidé. No olvidé. Ahora no me acuerdo.
4: No recuerdo. ¿Cuánto dinero recibió usted de ese miembro del comité? 200 dólares. ¿Eh? ¿En moneda francesa o americana?
3: No recuerdo.
4: ¿Le preguntó a usted si doscientos dólares eran suficientes para cubrir todos los gastos del viaje a México? No, no le pregunté. ¿Y sabía usted cuánto costaría el viaje a México? No. Usted ha declarado que ese miembro le dio instrucciones de esperar en México y no ver a Trotsky inmediatamente. ¿Sí? También le dio instrucciones de aparentar estar ocupado en negocios en México por algún tiempo. ¿Verdad? Sí. Y lo hizo así desde septiembre de 1939 hasta fines de mayo de 1940. Sí. ¿Y no se le ocurrió que los 200 dólares... ¿No serían suficientes? El dinero es cosa secundaria para mí ¿Eh? ¿Recibió usted carta de presentación para Trotsky del pretendido miembro de la Cuarta Internacional? No ¿Cómo esperaba conocer a Trotsky sin carta de presentación Y convencerlo de que usted era de confianza?
3: Eso no era cosa mía. Dependía de quién me enviaba.
4: ¿Qué uh -huh. esperaba hacer usted con Trotsky?
3: No actuar como traductor, como secretario.
4: ¿Pensó usted en lo raro que era ser mandado sin ninguna carta de presentación? No. ¿Y...? ¿Qué hizo durante todos los meses desde que llegó de los Estados Unidos hasta lograr ver a Trotsky? Nada. ¿Se dedicaba a algún negocio? No. ¿No refirió usted a varias personas que se dedicaba a los negocios?
3: Sí. ¿Por qué lo hizo? Esas eran mis instrucciones.
4: ¿Conoció usted a algunos de los secretarios de Trotsky? Sí. Le preguntó alguna vez, alguno de ellos, si habían recibido las mismas instrucciones de esperar antes de ver a Trotsky
5: No
2: Siguió todo un interrogatorio sobre el pasaporte que el asesino decía haber recibido en París y que había hecho desaparecer Aseguró que lo único que recordaba de dicho documento era el nombre de Frank Jackson
4: Usted sabía que era un pasaporte falso, ¿verdad? Sí. ¿Y pretende usted que nunca se fijó en el contenido para familiarizarse con él? Nunca tuve el menor interés en verlo. ¿No temía usted que pudieran interrogarlo acerca de él en la
3: frontera? No, jamás tuve ese temor.
4: ¿Quiere usted hacernos creer que recibió un pasaporte falso en Europa y nunca se fijó en los datos? No me importa lo que ustedes crean.
2: Cuando el abogado empezó a interrogarlo sobre sus entrevistas con Trotsky, se hizo excesivamente cauto. Para él era esta, claro está, la parte más difícil.
4: ¿Cuándo vio usted por primera vez a Trotsky?
3: No recuerdo.
4: ¿Fue el día que llegó usted a casa de Trotsky para conducir a los Rosmer a Veracruz?
3: No recuerdo.
4: ¿Fue usted quien se ofreció a llevar a los Rosmer a Veracruz? ¿O fueron ellos
3: los que se lo pidieron? No
4: recuerdo. ¿Conoció usted a Trotsky antes de venir por los Rosmer? No, no recuerdo. ¿Y recuerda usted en qué mes vio por primera vez a Trotsky? No. ¿Fue antes o después del asalto del 24 de mayo? No,
3: fue después, a fines de mayo. ¿Quién le presentó por
4: primera vez a Trotsky? Alfredo Rosmer. ¿Tuvo alguna conversación con Trotsky en presencia de Rosmer?
3: No recuerdo.
4: ¿Recuerda usted cuándo sostuvo su segunda conversación con Trotsky? No. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la primera conversación y la segunda? Oh, no recuerdo. ¿Cuál fue el tema de la segunda conversación? No recuerdo. ¿Durante cuál de las conversaciones se sintió usted desilusionado? No recuerdo. No recuerdo. No le habló usted a Silvia, su más íntima amiga Acerca de su desilusión No lo sé ¿Puede usted darnos uno de los resultados de las conversaciones?
3: Ah, acuerdo que el resultado de ellas fue... Desilusión de Toski
2: Ante otras preguntas, repitió lo que decía en su carta que Trotsky había pretendido mandarlo a Rusia a realizar actos de sabotaje
4: Fue durante esta conversación con Trotsky Cuando le propuso que asesinara
3: a Stalin Trotsky no propuso exactamente que yo asesinara a Stalin
4: Entonces qué es precisamente lo que le propuso
3: Trotsky No recuerdo No sé, no recuerdo ¿Y su desilusión fue el
4: resultado de la proposición de que usted cometiera actos de sabotaje? Sí. ¿Le dijo Trotsky que actos de sabotaje debía cometer en Rusia?
3: Ya he contestado a esa pregunta en mi declaración anterior. ¿No puede usted repetir la contestación? ¡No!
4: Um, ¿Quiere usted contestar... Sí o no, si Trotsky le propuso asesinar a Stalin.
3: Ya he contestado a todas las preguntas en las declaraciones anteriores.
4: ¿Cuántas conversaciones sostuvo usted con Trotsky después que le propuso la comisión de actos de sabotaje en Rusia? No
3: recuerdo.
4: ¿Cuándo debía ir usted a Rusia para llevar a cabo esos actos de sabotaje? No lo sé. ¿Qué era lo primero que tenía que hacer al llegar a Rusia? ¡No lo sé! Ya di una descripción de los detalles de las proposiciones que me hizo Trotsky es inútil repetirlos. Mm. ¿Contestará usted a las preguntas que le hago si le demuestro que no las ha contestado antes?
3: No las contestaré porque usted quiere hacerme caer en contradicciones. Mm.
5: Si ha contestado usted verídicamente, no temerá caer en contradicciones.
3: Si no doy detalles, no es porque tema contradecirme, sino porque Trotsky no me dio ningún detalle. Todo lo que sé es el resultado de las conversaciones. Trotsky me pidió que fuera a Rusia y cometiera actos de sabotaje. No conozco detalles de ninguna clase, puesto que Trotsky nunca daba detalles de sus planes.
2: Todos estos interrogatorios nos llevan a una evidencia moral. Jackson Murnard había mentido. Nadie podía dudar de ello. Pero ¿cuál era la verdad que él ocultaba tan cuidadosamente?
1: No se pierda el siguiente capítulo.
2: Concrétese usted a buscar una causa ordinaria sin pretender en lo más mínimo hurgar más allá
5: de las fronteras de un asunto trillado. No olvide, camarada juez que puede usted ser premiado o
2: castigado, según sea su actuación. No lo olvide, y tenga siempre presente, durante la secuela del juicio, que hay mil ojos sobre usted, ojos de todas las razas que vigilan cada uno de sus actos. Salud, camarada.
5: Jackson volvió entonces a su habitación y bajó con un papel que mostró a los desconocidos Cerca de hora y media Estuvieron
4: conversando con aire misterioso Yo venía observando que cada vez que Jackson hablaba por teléfono O con alguna persona en el despacho Recargaba la espalda contra la pared Y mantenía la vista fija hacia la puerta de entrada Con visibles
3: muestras de desconfianza
1: Radio UNAM presentó Así asesinaron a Trotsky Actuaron en este episodio en orden de aparición Alberto Domínguez José Ángel Domínguez y Eric Archundia Lectura de Notas Periodísticas Eugenio Castillo y Daniel Jiménez Cacho como el general Leandro Sánchez Salazar. Grabación, Arturo González. Preproducción y asistencia de producción, Jimena Hernández y Omar Tercero. Agradecimiento especial a Rodrigo Hernández, Víctor Núñez y Manuel Sosaya por su valiosa colaboración.